0: Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger und heute sprechen wir über zwei der zentralsten und zugleich umstrittensten Fragen in der Klimadebatte. Kann unsere Wirtschaft immer weiter wachsen und welche Folgen hat dieses Wachstum für unseren Planeten? Während die einen im sogenannten grünen Wachstum und Technologien den Ausweg aus der Klimakrise sehen, plädieren die Anhänger der Postwachstumsbewegung für einen Ausstieg aus unserem von Wachstum getriebenen Wirtschaftssystem. Zu zweiteren gehört der deutsche Umweltökonom Nico Pech, der an der Universität Siegen lehrt und forscht und heute bei uns zu Gast ist. Herr Pech, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, ich danke Ihnen herzlich für die Einladung.
0: Herr Pech, ich möchte mit einem kurzen Ausflug in die Vergangenheit beginnen. Es ist jetzt ungefähr 50 Jahre her, dass der Bericht des Club of Rome mit dem Titel Grenzen des Wachstums erschienen ist. Sie kennen den Bericht ja sicher genau. Aber vielleicht noch als kurze Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Darin beschrieben Forschende, dass unser Wirtschaftssystem aller Voraussicht nach kollabieren wird, wenn die Menschheit so weitermacht wie bisher. Vor allem was die Ressourcennutzung betrifft. Vor wenigen Wochen ist jetzt auch der neue Bericht des Weltklimarates, des IPCCs, erschienen, in dem von den dramatischen Folgen der Erderwärmung die Rede ist. Was hat sich Ihrer Meinung nach in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
1: Die Analyse des Club of Rome. Ist eine fulminante Untertreibung der tatsächlichen Situation, vor der wir stehen. Im Bericht an den Club of Rome war seinerzeit nur die Rede von Ressourcenverknappungen, von einer Überlastung der Ökosphäre und das natürlich auch in Verbindung mit Bevölkerungswachstum. Inzwischen stellen wir fest, dass es Wachstumsgrenzen gibt, die seinerzeit im Bericht an den Club of Rome noch überhaupt nicht enthalten waren. Zunächst einmal haben wir viel mehr ökologische Wachstumsgrenzen als damals bekannt sein konnten. Und wir haben außerdem rein qualitativ andere Grenzen, Die Resilienz, das heißt die Instabilität einer globalisierten Wirtschaft war zu der Zeit, als der Bericht erschien, noch überhaupt nicht spürbar, weil einfach die Welt noch nicht annähernd so globalisiert war. Der Begriff der Globalisierung existierte damals noch überhaupt nicht. Und wir haben ja nun in den letzten Jahren fulminante Krisen erlebt, die sich natürlich auch ausgewirkt haben auf die Stabilität unserer Versorgungssysteme. Und wir haben psychische Wachstumsgrenzen erreicht. Das heißt also, das Wachstumsmodell führt zur Orientierungslosigkeit, zur psychischen Instabilität und vor allem auch zur Verkümmerung menschlicher Fähigkeiten, auch solcher Fähigkeiten, die nötig sind, um sich gegebenenfalls selbst zu versorgen, um in der Lage zu sein, eigene Beiträge zu leisten, um die basalen Grundbedürfnisse unseres Daseins eben auch zu befriedigen. Diese kulturellen, sozialen und psychischen Wachstumsgrenzen sind seinerzeit noch gar nicht bekannt gewesen. Das hat sich also auf jeden Fall geändert. Aber nochmal zurück zu den originären Wachstumsgrenzen, die seinerzeit von Dennis Meadows und seinem Team thematisiert wurden. Der Klimawandel taucht eigentlich in dem Bericht nur an einer Stelle so vage auf, dass man auch hier sagen kann, das Dringendste aller ökologischen Probleme ist damals noch gar nicht erkannt worden. Das darf keine Kritik sein, weil Ende der 60er, gut, das Buch ist 72 erschienen, aber die System Dynamics von Jay Forrester, die seinerzeit genutzt wurden als Methode zur Beschreibung der Gegenwart und eben auch zur Ableitung dann zu Zukunftsszenarien, also das alles war ja dann eher Ende der 60er, damals waren einfach diese Probleme überhaupt noch nicht relevant.
0: Für viele klangen diese Botschaften ja doch sehr dramatisch. Trotzdem zu dieser Zeit, Sie sagen eben, es ist eigentlich noch zu wenig berücksichtigt worden. Es ist heute in diesen Zeiten vielleicht sogar noch schlimmer als damals eben angenommen. Sie haben jetzt einige Krisen angesprochen, die, wie Sie gesagt haben, zu Versorgungskrisen auch führen. Welche Krisen haben Sie da im Kopf?
1: Naja, wenn eine moderne Gesellschaft wie etwa die österreichische oder auch die deutsche eine Wohlstandsmaximierung betreibt und das auf Basis von Güterproduktion, die gar nicht mehr in unseren Ländern stattfindet. Was geschieht denn dann, wenn plötzlich dort, wo sie stattfindet, Lohnerhöhungen eintreten, Revolutionen oder Kriege oder Unwetterereignisse oder eine Atomkrafthavarie? Oder ein Vulkanausbruch. Das beides geschah ja. Grimswürthen, der Vulkanausbruch und dann schließlich Fukushima. Das konnten wir sofort dann merken. Also dass die Industrie dann zumindest in Mitteleuropa plötzlich ins Flingern geriet. Also auch der Vulkanausbruch in Grimswürthen auf Island, weil einfach der Flugverkehr plötzlich nicht mehr möglich war. Auch davon sind wir ja in der Wirtschaft abhängig geworden, weil auch der Personenverkehr entlang der globusweiten Wertschöpfungsketten quasi unerlässlich ist. Also das heißt, dass wir ein Kartenhaus aufgebaut haben. Und wir bewohnen dieses Kartenhaus auf der höchsten Stockwerkebene eigentlich und wir merken nicht, dass also kleine Impulse inzwischen ausreichen, um das ganze Gebilde zum Einsturz zu bringen. Und jetzt der fürchterliche Ukraine-Krieg. In Deutschland ist es so, dass 55 Prozent der Erdgasnachfrage sich erstreckt eben auf Lieferungen aus Russland. Und wir sind kaum in der Lage, Erdgas zu substituieren, weil natürlich der ganze Immobilienbereich im im Blick auf die Raumwärme, von Gas abhängig ist. Das ist nur ein Beispiel. Man könnte die vielen Metalle, die vielen strategischen Metalle, das sind also Metalle, die in kleinen Mengen zwar nur gebraucht werden, die aber umso essentieller sind. Die seltenen Erden kann man nennen, die Phosphorkrise, die wir haben. Wir haben also überall Knappheitskrisen.
0: Ich möchte doch gleich noch auf diese Thematik eingehen, vielleicht noch kurz vorher zu Ihrem Buch, was jetzt mittlerweile schon einige Jahre alt ist, mit dem Titel Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. Dazu meine Frage noch, warum müssen wir überhaupt von diesem Überfluss befreit werden?
1: Nun die Gründe, sich nicht nur vom Wachstum zu lösen, sondern einzusehen, dass die Produktionskapazitäten unserer modernen Ökonomien eben verkleinert werden müssen. Die Gründe erstrecken sich eben auf viele Ebenen. Zunächst einmal ist natürlich das Wichtigste, in dieser Debatte die Wiedererlangung der ökologischen Überlebensfähigkeit menschlicher Zivilisation, die wir vor zwei bis drei Jahrzehnten verloren haben. Das heißt, wir müssen um jeden Preis versuchen, über eine Senkung des Verkehrs, der Techniknutzung und des Konsums tatsächlich wieder innerhalb ökologischer Grenzen zu leben. Bislang wurde die Maxime ausgegeben, dass allein über technischen Fortschritt, eine sozialökologische Modernisierung, wie es zuweilen heißt, über ein grünes Wachstum oder eine sogenannte Entkopplungsstrategie, das Wunder vollbracht werden kann, den modernen Wohlstand einerseits zu erhalten und andererseits das Hinreichende zu tun, um die ökologische Mitwelt zu schonen. Das hat nicht einfach nur nicht geklappt, sondern es war zweitens schon theoretisch niemals widerspruchslos darstellbar. Und drittens überdies haben die Versuche über technischen Fortschritt ein eben ja ökologisch neutrales Wachstum zu erzeugen, haben diese Versuche Schäden angerichtet. Die deutsche Energiewende ist eine einzige Katastrophe, und gleichwohl wird sie immer noch von den Medien in Deutschland und anderswo behandelt wie ein Blueprint für also grüne Wachstumsstrategien, auch anderswo auf diesem Planeten. Zweitens, die Resilienzproblematik, die ich schon ansprach, deutet darauf hin, dass die Quelle für den überbordenden Wohlstand natürlich eine globusweit verteilt liegende Spezialisierung der Produktionssysteme ist. Und dieser Komplexitätsgrad, den wir uns damit einlassen, ist unbeherrschbar. Wir werden beherrscht von diesem System und nicht umgekehrt sind wir in der Lage, dieses System zu steuern. Das bedeutet, dass wenn eine Produktionsmaschinerie oder auch eine Lebensweise etabliert wird, die darauf beruht, dass Kraft technischer Fortschritte und vor allem insbesondere durch die Digitalisierung alles mit allem verbunden ist, Dann stürzt auch alles ein, wenn an einer beliebigen Stelle, auch noch so weit entfernt von mir jetzt aus betrachtet, ein bestimmtes Störereignis eintritt. Es gibt keine Bremswege, keine Schutzzonen und es gibt keine Pufferkapazitäten. Drittens. Menschen sind überfordert mit dem Wohlstand. Das heißt, die Reizüberflutung, die Überforderung und viele andere Syndrome deuten darauf hin, dass die durchschnittliche Lebensqualität ausgerechnet in den ausgereiften Konsumdemokratien schon seit Jahrzehnten stagniert, obwohl weiterhin die Wirtschaft gewachsen ist und das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner der Komfortzonen immer weiter auch angereichert wurde durch vor allem industriell-technischen Es gibt aber auch viele andere Wachstumsgrenzen, über die man sprechen muss. Wir haben eine Bildungskrise. Das heißt, die Technisierung unseres Lebens, die ja Voraussetzung ist für die Steigung des Wohlstandes, diese Technisierung lässt Menschen verkümmern. Wir haben also... Im Prinzip digitale Deppen. Wir haben jetzt die Situation, dass ganze Generationen von jungen Menschen verloren werden an die Digitalisierung, die zu nichts mehr in der Lage sind, außer technische Geräte zu bedienen. Das heißt also, sie haben jede Resilienz auch im Hinblick auf ihr individuelles Dasein verloren. Und wir haben selbstverständlich auch kulturelle Probleme. Das Vordringen unseres nordwestlichen Konsummodells führt natürlich zu vielen kulturellen Spannung. Das heißt, der internationale Terrorismus beispielsweise, natürlich auch kriegerische Auseinandersetzungen, die nicht nur zurückzuführen sind auf religiöse oder kulturelle Spannung, sondern natürlich auch der Streit um die letzten Absatzmärkte, um die letzten Ressourcenquellen und dergleichen mehr, dies alles lässt eben auch den Frieden in modernen Gesellschaften erodieren. Also im Gefolge der Wachstumsorientierung, treten viele, viele Probleme auf, die wir nicht meistern können, wenn wir uns nicht vom Dogma des Wachsens verabschieden.
0: Sie haben jetzt schon viele verschiedene Punkte angesprochen. Gehen wir mal auf einen noch ein, nämlich die, wo Sie sagen, von Spezialisierung sprechen, von internationalen Wertschöpfungsketten etc. Ist es nicht leicht, von unserer Warte aus zu sagen, also wenn wir jetzt von entwickelten Ländern aus sprechen, Wir müssen auf bestimmten Wohlstand etc. vielleicht auch verzichten, wenn man das vergleicht. Viele Menschen, gerade in ärmeren Ländern, wünschen sich ja genau diese steigenden Einkommen und diesen Wohlstand, der immerhin auch durch diese internationalen Wertschöpfungsketten erwirtschaftet wird und gleichzeitig auch dazu führt, wenn man sich jetzt Länder wie China oder Indien anschaut, diesen Lebensstandard für viele Menschen eben zu erhöhen?
1: Wünschen kann man sich vieles. Ich kann mir auch wünschen, Urlaub auf dem Pluto zu machen, aber das wird technisch nicht möglich sein. Genauso wird es nicht möglich sein, in Afrika, in China oder Indien einen Wohlstand aufzubauen, der auch nur dem gleicht, den wir vor 30 Jahren genießen konnten. Das sind Chimären. Und in diesen Ländern werden natürlich Krisen ausbrechen. Die momentane ökonomische Situation in China ist schon nicht mehr anders, als dadurch nur zu stabilisieren, dass China eben Afrika plündert. Aber irgendwann ist Afrika auch geplündert. Wie geht es dann weiter? Also wir haben auch in Indien und China inzwischen in den Metropolen Situationen, die so gesundheitsgefährdend sind. Man muss sagen, da haben die Menschen die FFP2-Masken schon vor vielen Jahren getragen, weil einfach die Emissionen gar nichts anderes zuließen. einfach Wenn sie nur rausgehen aus dem Haus, um etwas einzukaufen, ich habe einen Journalisten aus Zürich kennengelernt, der hat ein Buch geschrieben, ein Bildband, The Colors of Growth. Und er hat nichts anderes getan, als chinesische Flüsse zu fotografieren. Das sah wirklich aus wie ein Malkasten, was da an Fotos zustande kam. Man konnte an den Farben der Flüsse in China erkennen, was gerade die Modefarben in Europa sind. Weil ganz einfach natürlich ein Teil der Textilindustrie, der uns versorgt ja, mit modischen Textilien, natürlich in China angesiedelt ist. Also diese Möglichkeit alleine existiert rein materiell nicht. Das ist das eine. Das andere ist, nachhaltige Entwicklung, die überhaupt diesen Namen verdient, also mehr ist als einfach nur ein Lippenbekenntnis oder pure Symbolik, kann nur heißen, globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Und natürlich ist es dann so, dass die Abrüstung unseres Wohlstandes in der nordwestlichen Hemisphäre eventuell auch noch den einen oder anderen Entwicklungsspielraum offenlegt, um bittere Armut in einigen afrikanischen Regionen zu lindern. Aber ich warne davor, so zu tun, als hätten wir in Afrika ein wahnsinniges Armutsproblem. Wir haben in Afrika ein Verteilungsproblem. Es gibt inzwischen eine zweistellige Anzahl afrikanischer, sogar mittelafrikanischer Staaten, in denen seit zwei Jahrzehnten ein regelrechtes Wirtschaftswunder tobt. Das müssen wir auch mal zur Kenntnis nehmen. Das gilt eben auch für Asien. Also wir haben nicht einfach nur ein Spannungsfeld zwischen dem reichen Norden und dem angeblich armen globalen Süden. Darauf muss dann natürlich schon auch geachtet werden. Aber Fakt ist, dass nochmal auf die von mir gerade ins Spiel gebrachte Nachhaltigkeitsdefinition zurückzukommen. Globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen bedeutet, die Frage zu beantworten, was sich ein einzelnes Individuum angesichts der Knappheitsszenarien, die herauftreuen, sich überhaupt noch eben an Freiheiten nehmen darf. Und das ist eine materielle und keine durch äh, irgendwelche Konstruktionen zu beantwortende Frage. In Bezug auf den Klimaschutz, der zur Überlebensfrage geworden ist, sind das eine Tonne an CO2-Äquivalenten. Wir liegen inzwischen im Mitteleuropa bei zwölf Tonnen. Wir müssten also damit unseren Wohlstand in gewisser Weise Zwölfteln, vielleicht auch nur Zehnteln oder Neunteln, weil wir natürlich schon auch die technologischen Möglichkeiten mit berücksichtigen müssen, das ist klar. Aber das müssen wir tun, um damit die Möglichkeit zu schaffen, dass auch Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien in der Lage sind, pro Kopf im Jahresdurchschnitt auf etwa eine Tonne an CO2-Äquivalenten zu kommen. Das heißt, wir müssen tatsächlich unseren Wohlstand reduzieren. Sie haben gerade gesagt, Verzicht. Nein, es ist kein Verzicht. Wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, was ihm auf Basis plünderungsfreier Arbeit nie zugestanden haben kann. Wir würden eine Beute zurückgeben, um die Wiederherstellung globaler Gerechtigkeit zu ermöglichen.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Ich möchte auch gleich
0: noch auf die individuelle Ebene eingehen. Vielleicht noch kurz davor zu dem Thema Wirtschaftswachstum und Konsum. Jetzt am Beispiel China. Wie man in der Vergangenheit gesehen hat, ist es natürlich so, dass es durch dieses Wirtschaftswachstum immer wieder auch zu ökologischen Problemen kommt. Sie haben ja einige davon jetzt auch angesprochen, Trotzdem stellen eben viele Ökonomen auch fest, dass sich der Lebensstandard von vielen Menschen in der Bevölkerung auch seither verbessert hat und wie man an Beispielen auch in Europa ja erkennt, dann auch dieser Punkt kommt, wo sich vielleicht so zumindest einige argumentieren, dieses Wirtschaftswachstum vom Klimawandel und dem Ressourcenverbrauch gewissermaßen entkoppelt. Ein Beispiel, das da immer wieder genannt wird, ist zum Beispiel Dänemark, wo die Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist und trotzdem der Energie- und Ressourcenverbrauch zurückgegangen ist. Also wo durchaus diese Beispiele stattfinden, dass sowohl dieser Lebensstandard erhöht wird, als auch der Klimaschutz vorangetrieben wird.
1: Also zunächst einmal ist ja nun die Frage, woran man misst, ob der Lebensstandard der Menschen wirklich gestiegen ist. Pro Kopf Verbrauch an Gütern oder tatsächlich an der psychosozialen Stabilität. Also wenn wir Lebensqualität messen, Da gibt es natürlich viele Methoden. Wir verfügen über reichhaltige Erkenntnisse der sogenannten Science of Happiness, zu Deutsch in schlechter Übersetzung Glücksforschung. kann man sagen, dass in Mitteleuropa schon vor Jahrzehnten also das subjektive Wohlbefinden oder die durchschnittliche Lebenszufriedenheit seit Jahrzehnten schon stagnieren. Das gilt auch für Skandinavien. Und gewisse skandinavische Länder, die natürlich nicht besonders dicht besiedelt sind, haben es natürlich sehr, sehr leicht, mit wenig Industrie auszukommen. Ich frage mich, ob es so etwas gibt wie eine umweltökonomische Gesamtrechnung Dänemarks, aus der wirklich hervorgeht, was die Dänen und Dänen pro Kopf an Ressourcen verbrauchen, wenn man eben einbezieht, wo die Smartphones denn herkommen. In Dänemark wird kein Auto produziert, kein Smartphone, da wird gar nichts produziert. Die haben Windkraftanlagen und eine sehr, sehr intensive Landwirtschaft, mit der sie unendlich viel Schaden angerichtet haben. Und dieser Schaden ist nicht einfach dadurch zu messen, dass man die pro Kopf Ressourcenverbräuche misst. Man muss auch schon über die Biodiversität dann sprechen und über die Qualität des ökologischen Metabolismus. Und da sind die Ideen leider im negativen Sinne sogar Vorreiter gewesen während der letzten Jahrzehnte. Also das Verlagern von ökologischen Schäden erstens nach außen und zweitens, indem sie quasi versteckt werden, das muss schon noch einbezogen werden. Aber nochmal zu den psychischen Wachstumsgrenzen. Wir haben letzten Endes in der moderneren Konsumforschung den Befund vor Augen, dass ein Homo sapiens angesichts seiner körperlichen Konstitution und angesichts auch der Funktionsweise seiner Sinnesorgane, die immer zeitabhängig sind, dass es eine Obergrenze für das gibt, was ein Mensch überhaupt in der Lage ist, Zufriedenheit oder Lebensqualität steigernd auszuschöpfen. Und wenn sich Menschen jenseits dieser Grenze bewegen, dann kann man immer vorrechnen, dass sie zwar pro Kopf noch mehr Güter oder noch mehr Realeinkommen erzielt haben, aber unter Umständen brennen sie innerlich aus, weil sie so reizüberflutet sind, weil sie praktisch unter einer Lawine der unüberschaubaren Selbstverwirklichungsoptionen versinken, dass einfach die Lebensqualität, ja, auf der Strecke bleibt. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen in der Zeit von 2000 bis 2010, verdoppelt worden. Dann haben wir noch nicht gesprochen über Burnout, über digitale Demenz, über die vielen Aufmerksamkeitsdefizite und über andere Pathologien. Wir haben dann auch noch nicht gesprochen über die politische Orientierungslosigkeit, die sich ja teilweise auch im Spektrum der merkwürdigen Parteien widerspiegelt, die also zur Wahl stehen und die teilweise auch Erfolge erzielen. Also da sollten wir etwas genauer hinschauen und sollten also über Lebensqualitäten und nicht über Lebensstandard reden
0: wir sprechen jetzt aber immer noch hauptsächlich von westlichen Staaten, entwickelten Staaten, wenn man noch kurz auf das andere Team eigentlich immer vorgesagt, also so wie ich das gehört habe, ist es für sie vor allem auch ein Verteilungsproblem, wenn Menschen in ärmeren Ländern in Entwicklungsländern zu wenig haben, also wenn sich diese Frage nach dem Überfluss überhaupt nicht stellt. Jetzt gibt es ja viele Ökonomen, die sagen, genau der Kapitalismus, genau der Konsumismus vielleicht auch diese Kreativität und diese Innovationen antreibt, ist es dann auch, der zu diesem Wohlstand dann führen kann. Also genau dieses diese Überlegung, die da dahinter steckt, glauben Sie nicht, dass eben diese Debatte mehr nur in unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft sozusagen geführt werden kann in der Hinsicht?
1: Ich würde eher umgekehrt sagen, dass es also... In gewisser Weise arrogant ist und auch von einem, ja, von einem unausgesprochenen kulturellen Imperialismus zeugt, wenn wir mit unseren Schablonen versuchen, das Wohlergehen oder die Lebenszufriedenheit der Menschen im globalen Süden zu beurteilen. Wir tun nichts anderes als, ja, Autos zu zählen oder Schulen zu zählen oder ja, wir legen unsere Maßstäbe an. Mit welchem Recht tun wir das? Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Wir sollten uns sehr wohl in eine Debatte begeben über basale Grundbedürfnisse. Ich glaube, das können wir sagen, weil es auch kulturabhängig ist. Dass Menschen hungern kann nicht gut sein. Dass Menschen kein sauberes Wasser haben, dass es keine Hygiene gibt, dass es auch überhaupt kein Bildungssystem gibt. Gut, vor allem ein Gesundheitssystem ist auch wichtig. Aber jenseits davon finde ich es unglaublich schwer, kulturabhängig von Lebenszufriedenheit einfach zu sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und überhaupt, stellt sich die Frage, also ob es nicht in vielen Kulturen, etwa Lateinamerikas oder auch Afrikas, trotz des nicht Nichtvorhandenseins eines materiellen Wohlstandes nach unserem Maßstab vielleicht ein integeres Leben gegeben hat, auch im Hinblick auf subjektive Lebenszufriedenheit, als derzeit in Europa. Europa ist zerfressen von Zukunftsängsten, ist zerfressen von Konflikten, zerfressen von gesellschaftlichen Spaltungen, zerfressen von mangelnden Zukunftsperspektiven Europa leidet auch darunter, dass wir letzten Endes immer abhängiger geworden sind von also den Zulieferungen der globalen Ökonomie. Also ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich sagen können, dass unser Entwicklungsmodell tatsächlich auch ein Erfolgsmodell war.
0: Aber glauben Sie, dass Produktivität und technischer Fortschritt nicht auch wieder zu mehr Freiraum und mehr Freizeit am Ende führen können?
1: Wissen Sie, was ist überhaupt Fortschritt? Hat es denn je gegeben? Technologischer Art? Da müssen wir ein bisschen in die Physik abdriften und uns mal nach den Gesetzen der Thermodynamik fragen. Fortschritt heißt doch letzten Endes nichts anderes, als in irgendeiner Form menschliches Wissen anzuwenden, um in die physikalischen Sachverhalte eine neue Ordnung zu bringen. Völlig egal, ob es ein Faustkeil ist, den jemand im Neandertal aus einer Basaltsäule schlägt, oder ob es eine Weltraumstation, ein Smartphone oder ein Hamburger oder ein T-Shirt ist. Niemals von all dem Fortschritt hat es irgendwas zum Nulltarif gegeben. Die punktuelle Veränderung der physikalischen Ordnung, um menschliche Möglichkeiten zu steigern, durch die vielen Instrumente, die Objekte, die Technologien, die Infrastrukturen, diese zusätzliche Ordnung, die wir dadurch schaffen, hat immer den Preis gehabt, die Unordnung des Gesamtsystems zu steigern. Das nennt man Entropie. Es ist also nichts anderes als ein Tausch der Möglichkeiten. Und wir sehen das übrigens sehr schön auch an der Logik des grünen Wachstums, die genau daran scheitert. Die Windkraft, die in Deutschland natürlich auf dem Vormarsch ist, verschlingt so viele Flächen, zerstört so viel Landschaft, ist ein so harscher Eingriff in die Biodiversität, dass man sagen kann, okay, die Windkraft ist ein schönes Instrument, um punktuell und bei isolierter Betrachtung irgendeine CO2-freie Elektrizität zu erzeugen. Aber dafür wird andernorts oder in einem anderen Systemzusammenhang oder in einem anderen physikalischen Aggregatzustand eben umso mehr an Schäden verursacht. Das gilt für jeden technischen Fortschritt. Und viele dieser Preise oder Kosten des technischen Fortschritts konnten wir elegant über Jahrzehnte hinweg räumlich und eben dann zeitlich und natürlich auch systemisch ja verlagern. Aber auch der größte Teppich, unter den man die Probleme schiebt, kriegt irgendwann Löcher, zumindest auf einem begrenzten Planeten. Und das geschieht jetzt. Also so zu tun als hätte das Wirtschaftswachstum das menschliche Leben erträglicher gemacht. Das ist einfach nur eine halbe Betrachtung. Eine ganze Betrachtung hieße eben auch, die Kosten, die jetzt auf uns zukommen, zu berücksichtigen. Und dann wird es dem einen oder anderen einfallen, es hm, wäre nicht falsch gewesen, irgendwo einfach mal auf die Stopptaste zu drücken und zu sagen, es reicht jetzt, was den Fortschritt und den materiellen Wohlstand anbelangt, weil wir sonst irgendwann eine Rechnung präsentiert bekommen, die wir gar nicht überleben.
0: Sie sprechen ja in dem Zusammenhang auch oft von einer Transformation, die stattfinden muss und zwar sehr stark auf einer individuellen Ebene, also Transformation von jedem, jeder Einzelnen, die sozusagen über ihr Konsumverhalten da Gedanken macht. Und Sie haben jetzt vorher von Überforderung gesprochen, was so diese materiellen Reize und Möglichkeiten anbelangt von den Menschen. Ich frage mich dazu, ist es nicht auch eine Überforderung für jeden Einzelnen selbst, diese sozusagen sein eigenes Konsumverhalten dazu sehr zu überdenken und die Transformation da sozusagen von unten einzuleiten?
1: Es gibt da oft eine Verwechslung. Ich hatte ja schon gerade darauf hingewiesen, dass alle bisherigen Versuche über einen sogenannten grünen technischen Fortschritt, unsere Konsum- und Mobilitäts- und technikorientierte Lebensweise zu entkoppeln von ökologischen Schäden, nicht nur gescheitert sind, sondern unter dem Strich mehr Schaden angerichtet haben, als sie an Problemlösungsmöglichkeiten theoretisch versprochen haben. Wenn das so ist, was folgt dann daraus? Daraus folgt nur eine Konsequenz, dass allein die Reduktion unserer Ansprüche weiterhilft. Und dann ist erst die nächste Frage, ob diese Reduktionsleistung einfach durch politisch eingeleitete Rahmenbedingungen naja, vorangebracht wird oder ob wir sagen, der gesellschaftliche Wandel kann eben auch in den Nischen beginnen. Also ich fange nicht an bei der individuellen Verantwortung, sondern die individuelle Verantwortung ist einfach eine Konsequenz aus der Betrachtung, dass grüner technischer Fortschritt nicht existieren kann auf diesem Planeten. Das heißt also, es gibt kein Entweichen. Also auch wenn wir eine Regierung hätten, die sich einer demokratischen Mehrheit erfreut, und die den Auftrag hat, eine Postwachstumsstrategie umzusetzen, dann könnte diese Strategie eingedenk, ich sage es nochmal, der Unmöglichkeit, das Problem technologisch zu lösen, in gar nichts anderem bestehen, als unsere Ansprüche zu regulieren. Dann wird eben von oben verordnet, dass es sonntags keinen Autoverkehr geben darf, dass die Innenstädte autofrei sind und dass die im Jahresdurchschnitt pro Kopf ja, verzerrte Fleischmenge weniger als 20 Kilo sein muss und, und, und. Also es ist gehopst wie gesprungen. Wir werden so oder so, egal ob wir den Wandel oder die Transformation als zivilgesellschaftliches Projekt betrachten, das von Avantgardisten in Reallaboren und Nischen begonnen wird oder davon ausgehen, dass erst Vaterstaat irgendwie endlich mal den Kippschalter umlegen muss. Wir werden in beiden Fällen ja auf denselben Fluchtpunkt zu laufen, nämlich, dass wir ein Zeitalter des Weniger erleben. Und wenn weder die Zivilgesellschaft, noch die Politik diesen Weg einschlägt, ja, dann kommen die Krisen. Dann kommen auch weitere Kriege um die letzten Ressourcen, um die letzten Überlebensmöglichkeiten, Migrationsströme selbstverständlich, der Zusammenbruch des Finanzsystems in Europa. Krasse, natürlich auch ökologische Verwerfungen, wie immer heißere Sommer, die irgendwann die Wasserversorgung, das ist jetzt schon in Deutschland der Fall und auch die Landwirtschaft so, einschränken und natürlich auch Hochwasserereignisse. Denken wir da an das, was jetzt in Deutschland vor letzten Sommer geschehen ist und so weiter. Also dann werden eben die Einschläge näher rücken. Dann werden die Krisen eben zum Lehrmeister der Transformation. Aber das halte ich für keinen guten Plan, es darauf ankommen zu lassen. Wenn wir uns als aufgeklärt bezeichnen wollen, sollten wir in der Lage sein, vorsorglich den Wandel einzuleiten, weil wir dann mehr Möglichkeiten haben, dies frei demokratisch und so sozial gerecht wie möglich zu bewerkstelligen.
0: Ich vermute aber, dass viele von diesen Änderungen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, auch was sozusagen die Änderungen von oben betreffen, jetzt wahrscheinlich auf wenig Akzeptanz stoßen werden. Man vergleicht ja nur die Proteste, die schon in den vergangenen Jahren bezüglich zum Beispiel Spritzubventionen etc. gegeben hat, wie in Frankreich die Gelbwesten etc. Also dass die Akzeptanz da wahrscheinlich nicht sehr hoch sein wird. Vielleicht zu Ihrem Punkt, was diese Verantwortung von jedem Einzelnen auch betrifft. Es wird wahrscheinlich gewissermaßen auch Ölkonzerne oder anderen vielleicht sogar in die Hand spielen, die ja immer wieder von dieser individuellen Verantwortung sprechen. Sie wissen das wahrscheinlich auch, welche Verantwortung haben dann Konzerne, die auch jene, also jene Gruppen sozusagen, die von diesem Wirtschaftssystem, was Sie hier kritisieren, eigentlich profitieren?
1: Wer sollen die Konzerne sein, die jetzt von unserer Lebensweise profitieren? Natürlich sind diese Konzerne nichts anderes als das Resultat unserer Unfähigkeit, den Wohlstand zu regulieren. Wenn also eine Krise ausbricht für den Fall, dass Smartphones nicht mehr verfügbar sind, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sind, ohne Smartphone zu leben, dann müssen wir uns nicht wundern über die Macht von Samsung, von Apple und selbstverständlich auch den Softwarekonzernen wie Facebook und so weiter und so fort. Das heißt, die Macht der Angebotsseite der Wirtschaft ist nichts anderes als die Ohnmacht der Verbraucher oder der Nachfragerseite in gewisser Weise eine andere Kombination zu etablieren zwischen Konsum und eben auch der Widerstandskraft gegenüber Technik und Konsum. Und in einer Postwachstumsökonomie, die ich ja als Lösungsvorschlag in die Debatte eingebracht habe, ist es gerade so, dass wir eine neue Balance suchen zwischen dem modernen Nutzen eigentlich einer Industriegesellschaft auf der einen Seite und der Rückkehr zur Einbettung der Ökonomie in das Soziale, indem wir wieder in kleineren Gruppen, in regionalen Netzwerken, in Reallaboren, in neuen Nachbarschaften schlicht und ergreifend entindustrialisierte Formen der Bedürfnisbefriedigung erwecken. Teilweise müssen wir sie reaktivieren. Wir haben vieles in unserem Modernisierungseifer, um nicht zu sagen Wahn, haben wir einfach verschwinden lassen, was uns heute natürlich weiterhelfen könnte. Aber noch ein Wort zu der Frage der Transformation. Es gibt nicht die Menschen, es gibt auch nicht die Gesellschaft. Also wir waren nie heterogener. Wir waren nie zerflettert in modernen Gesellschaften. Das heißt also, wen soll ich denn da ansprechen? Ich spreche ganz einfach diejenigen an, die willens und fähig sind jetzt letzten Endes schon den Wandel vorzubereiten. Dass das nicht die Mehrheit ist, mein Gott, das ist ja nun wirklich klar. Und ich sehe als Wirtschaftswissenschaftler überhaupt nicht ein, immer das große Rad zu drehen oder die Regierung anzurufen, wie ein Hund, der den Mond anbellt. Das ist absolut unmöglich. Die Regierungen reagieren nicht auf irgendwelche Logiken, sondern sie reagieren nur auf das, was letzten Endes Wählerstimmen bringt oder was zumindest den Machterhalt sichert. Das ist auch logisch in einer Demokratie, Das muss man gar nicht stärker kritisieren in diesem Sinne. Aber der gesellschaftliche Wandel wird immer in den Nischen beginnen. Es gibt keine Beispiele dafür, dass es nicht so gewesen ist, außer in autoritären Systemen, die ich aber ablehne. Das heißt, irgendwo werden neue Lösungen erprobt. Sie können sich bewähren. Sie werden sichtbar. Sie werden imitiert. Daraus erwächst eine Bewegung. Und dann und nur dann ist auch die Politik in der Lage, ohne politischen Selbstmord zu begehen, diese Lösung aufzugreifen und sie vielleicht dann auch zu veredeln, dadurch, dass Rahmenbedingungen, Anreizsysteme oder Gesetze dementsprechend verändert oder daran angepasst werden.
0: Aber jetzt setzen viele Ökonominnen und Ökonomen ja ohnehin auf andere Instrumente, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer, was diesen Umbauprozess der Wirtschaft auch betrifft, anstatt eben zu hoffen, dass Menschen sich eben in diesen Bewegungen zusammenschließen oder aus Einsicht jetzt ihr Leben verändern. Von der halten Sie wahrscheinlich wenig, nehme ich an, oder?
1: Nein, eine CO2-Steuer beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, die ist erstens undenkbar, zumindest wenn sie mehr ist als Symbolik weil die müsste so hoch sein, dass eben auch diejenigen, die ein gutes Einkommen haben, und das ist die Mehrheit der Menschen, dass die sich ganz bestimmte ökologisch ruinöse Dinge einfach nicht mehr leisten können. Wer wählt denn eine Politik, die so einen hohen Preis setzt? Stattdessen würden wir eine Politik wählen, die zwar eine Ökosteuer einführt, die aber so maßvoll ist, dass wir dann einfach nur mehr bezahlen für das Auto, die Flugreise, für Fleisch und für Wohnraum und natürlich digitale Elektronik. Und dann geht es einfach weiter wie bisher. Wir haben einen höheren Preis gezahlt und wir haben unser Gewissen beruhigt. Dann kaufe ich gleich noch ein Flugticket und vielleicht noch ein Auto, weil ich habe ja den ökologisch gerechten Preis bezahlt. Außerdem ist so eine Lösung natürlich deshalb schwierig, weil sie dann möglicherweise zur Verlagerung ökologischer Schäden führt. Wenn dann der Run auf die letzten Landschaften in Deutschland nur noch weiter verstärkt wird durch eine CO2-Steuer, der alles meint, dass wir jetzt mit Windkraftanlagen oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen das Problem lösen, dann werden eben andere ökologische Schäden sogar intensiviert. ja. Und dann haben wir das soziale Problem, dass natürlich ein Teil der Bevölkerung schimpft und sagt, das ist sozial ungerecht. Wenn man dann hingegen sagt, na ja, Der Einkommensverlust, den bestimmte Menschen erleiden dadurch, dass sie einen höheren Energie- oder CO2-Preis zahlen, den kann man ja kompensieren, indem man die Steuereinnahmen zurückverteilt. Was geschieht dann? Wiederum nichts. Dann werden einfach die Leute selbstverständlich dieselben Konsum- und Mobilitätspraktiken fortführen. Ökonomen denken immer, die Menschen würden substituieren, wenn etwas zu teuer wird. Aber ein Auto, Fleischkonsum, die Reise nach Mallorca ist nicht zu substituieren. Da wird übersehen, dass sich hierbei um Maßnahmen, um Handlungsmuster, um Routinen handelt, die nicht aus ökonomischen Gründen, aus Kosten-Nutzen-Erwägungen getätigt werden, sondern weil ja eine emotionale und symbolische Konsumfunktion maßgeblich ist. Und die werden Menschen so ohne weiteres nicht nur, weil etwas teurer ist, fallen lassen.
0: Wir kommen leider schon gegen Ende unseres Podcasts an, aber vielleicht noch kurz zum Abschluss. Sie haben es ja vorher angesprochen. Also Diese Welt, die Sie da irgendwie andenken oder dieses Wirtschaftssystem beinhaltet stärker diese Unabhängigkeit von jedem Einzelnen gewissermaßen, also diese lokalen Selbstversorgungsmuster vielleicht zu stärken. Wie stellen Sie sich das genau vor?
1: Es muss selbstverständlich Lernorte, es muss Reallabore, es muss soziale Nischen, es muss Netzwerke, es muss Nachbarschaften, es muss andere Projekte vor allem kommunale Ressourcenzentren geben. Ich baue gerade so eines auf in Oldenburg hier. Also da, wo sich diejenigen begegnen, die zusammen mit natürlich auch Unternehmungen, mit Freiberuflern, Handwerkern und so weiter, die Lösungen nutzen, die wir längst haben. Die Reparatur, die Gemeinschaftsnutzung, die eigene Produktion. Und zwar nicht als vollständiger Ersatz für die Industrie. Das geht überhaupt nicht. Sondern im Sinne einer neuen Balance zwischen der Industrieversorgung auf der einen Seite, die natürlich zu minimieren ist und dann eben als Ergänzung, ja, Selbstversorgungsleistung. Stellen wir uns doch nur mal vor, dass die Gebrauchsgegenstände, mit denen wir uns umgeben, dass die doppelt oder dreifach so lange genutzt werden können. Dadurch, dass wir sie achtsam nutzen, instand halten, warten, pflegen und vor allem reparieren. Wie viel weniger Geld bräuchten wir dann? Und wie viel weniger müsste die Wirtschaft wachsen oder überhaupt groß sein? Stellen wir uns vor, dass in Wien, Fünf Leute sich eine Waschmaschine, ein Auto, einen Winkelschrauber oder vielleicht Staubsauger teilen. Mit wie viel weniger Geld kommen dann die Menschen aus? Das heißt, die Nutzungsdauerverlängerung und die Nutzungsintensivierung, das sind ökonomische Praktiken, für die ich keine Industrie brauche. Das können meine Hände und das können wir auch in Netzwerken machen, da wo ich praktisch überfordert bin. Auch Die Rückkehr zu einer Landwirtschaft der kurzen Wege, nicht etwa nur Urban Gardening, also Gemeinschaftsgärten, sondern vor allem die sogenannte solidarische Landwirtschaft und auch andere Ausprägungen einer regionalen Lebensmittelversorgung, dies alles würde uns dazu verhelfen, wenn wir selber einen gewissen Zeitlichen Input bereit sind, dafür zu offerieren. Das würde uns helfen, irre Mengen an Ressourcen, an Geld zu sparen, an Fläche zu sparen, an und die Biodiversität eher zu beleben. Auch die Energieversorgung könnte viel dezentraler stattfinden. Statt Windkraftanlagen Landschaft zu bauen, bieten sich immer noch die Dächer an. Und da haben wir so viele Möglichkeiten, eine, man könnte sagen, eine Nebenökonomie aufzubauen, die auf Dezentralität beruht, die auf Arbeitskraft, die auf Handwerk, die auf manueller Mitwirkung beruht, anstelle auf Automatisierung und Digitalisierung. Gleichwohl werden wir weiter auch eine Digitalisierung nutzen. Ich habe ein altes Notebook, das ist 2007, 2008 angeschafft worden. Ich habe es immer wieder reparieren lassen oder sogar selber repariert. Das heißt, ich bin sehr wohl digital, auch beweglich, aber ich setze mir eine Grenze. Und das ist der Kompromiss, um den es geht. Es geht nicht darum, plötzlich ins Mittelalter zurückzugehen, sondern es geht um eine duale Existenz. Wir arbeiten 20 Stunden in einer kleiner gewordenen Wirtschaft, erhalten dafür tatsächlich auch ein monetäres Einkommen, das uns weiter erlaubt, Rechnung zu bezahlen und natürlich auch Konsumausgaben zu tätigen, dort, wo wir nicht in der Lage sind, im lokalen oder im regionalen Raum diese Dinge zu befriedigen. Und das aber ergänzt eben, um gemeinschaftliche, Form der Versorgung. Reparatur, also Nutzungsdauer, für Gemeinschaftsnutzung und eigene Produktion. So werden wir freier. Die Klaviatur, auf der wir spielen, wird jetzt plötzlich verdoppelt. Vorher waren wir Konsumdeppen, die nichts anderes können, als einen spezialisierten Beruf auszuüben. Und jetzt haben wir einerseits eine gute Bildung, wir arbeiten 20 Stunden in einer immer noch vorhandenen modernen, aber kleiner gewordenen Ökonomie und haben zusätzlich Prozesse, die uns befähigen und die uns die Kompetenzen nach und nach zurückgeben, selbst Dinge anzubauen, zuzubereiten, zu reparieren, sogar zu produzieren oder mit anderen gemeinschaftlich zu nutzen. Das ist ein Mehr an Freiheit.
0: Sagen Sie noch kurz zum Abschluss, Sie haben es jetzt ja schon erwähnt, Sie haben einige Erfahrungen selbst auf dem Gebiet der Reparaturen gemacht. Wie leicht oder schwierig ist es da überhaupt reinzukommen? Noch als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, für all diejenigen, die vielleicht wirklich überlegen, da auch im Alltag da öfter was damit zu machen.
1: Also alleine die Bewegung der sogenannten Repair Cafés, die ja auch in Österreich längst Fuß gefasst hat, ist deshalb so bemerkenswert, weil es hier nicht einfach nur darum geht, Güter repariert zu bekommen, sondern weil hier tatsächlich eben auch eine, soziale Interaktion ist. Das heißt, ich kann zuschauen beim Reparieren, ich kann mir Tricks zeigen lassen, ich kann mich selbst erproben dabei. Das finde ich ganz besonders wichtig. Und natürlich die Gemeinschaftsgärten, die solidarische Landwirtschaft, die vielen Verleihsysteme, die es gibt, die vielen anderen Selbstversorgerprojekte, die wir auch in Österreich überall vorfinden, die sind total spannend. Vergessen wir eines nicht, das Mitwirken in diesen Projekten führt zu einer solchen Selbstwirksamkeit und auch zu einer Rückkehr der Einbettung der Wirtschaft in das Soziale, dass jenseits aller ökologischen und ökonomischen Erwägungen einfach auch die Lebensqualität steigt dadurch, weil die Sinnstiftung unseres Tuns damit in den Vordergrund gerät und nicht einfach nur ein Dasein, das letzten Endes vergleichbar ist mit einem kleinen Zahnrädchen in einem globalen Getriebe.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pech, für das Gespräch. Danke Ihnen, dass Sie da waren und für die Zeit. Damit ein herzliches Dankeschön auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie denkt ihr über diese Debatte? Welche Maßnahmen braucht es am ehesten für den Klimaschutz? Und welche Rolle spielt dabei das Wirtschaftswachstum? Schreibt uns euren Kommentar auf der standardat Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at die nächste Folge-Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.